0: Muito boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live do nosso grupinho Confinados do Dharma. Hoje eu estou com a presença do meu querido irmão Leandro, mas acho que estamos só nós aqui. O pessoal está encorujado nessa tarde fria daqui de São Paulo, será que é isso? Ah, mas tudo bem, não tem problema não. Então, mesmo quem. Ah, boa tarde, Cristiano. Aos que estão aqui se apresentando e aos que estão assistindo e aos que vêm a primeira vez. Então, sintam-se bem-vindos. Essa é uma maneira que eu encontrei de permanecer em contato, né? Junto com outras pessoas, outros irmãos do caminho, para que nós pudéssemos praticar e escutar o Dharma juntos. Já essas lives vem acontecendo desde é, junho, cerca de duas vezes por semana. E, uh, para quem não me conhece, sou uh, Jean Tetsuji da Escola uh, Jodoshin, Escola Terra Pura de Budismo Japonês, daqui de São Paulo. E, uh, bom, uh, o nosso rito, né, como sempre, no, nesse momento da tarde, se tornou o, o rito vespertino, né? Então, a gente vai uh, realizar a nossa liturgia da Escola Jodoshin, que é um dos pilares centrais da da prática do Budismo Terra Pura, é, cantando o Xoxingue, um poema composto pelo mestre Shinran, fundador da nossa escola. E depois, é, continuar o a leitura, um estudo despretensioso desse mesmo poema. E nós já vemos fazendo isso já algumas semanas. e é, Para quem está chegando agora, né não, tem, não se preocupe com isso. Uh, tem outras lives gravadas num canal do YouTube que eu fiz para poder deixar organizado então quem quiser pode lá assistir e logo logo eu, eu vai ter tudo isso em podcast, porque eu acho que isso se tornou uma, uma forma prática também de quem quiser escutar no carro, por exemplo, enquanto está dirigindo uh, porque o canal no YouTube tem que assistir, né e se a gente sai da tela ele desconecta a, a, a live, né então, eu encontrei no podcast uma maneira fácil, né, de poder escutar, fazendo outras coisas, né, não precisa assistir a essa live que está acontecendo, né. Então, eu sou um tanto novato para essas tecnologias, então, mas o podcast parece que vai ser uma boa. Eu estou convertendo todos esses lives para esse formato e aí, na hora que tiver pronto, eu aviso vocês, tá bom? É... Vamos ver quem chegou. Pedro, boa tarde. E aos confinados, é Ainda estamos, estamos confinados, né? Verdade. Bom, vamos então uh, realizar o nosso rito. Uh, em, um, em um outro momento eu vou uh, refletir mais sobre essa questão de rito, né? Dentro do budismo. É claro que uh, paira um, um, talvez um certo desconhecimento ou um certo imaginário sobre que Budismo não tem liturgia, não faz rito, não tem cantos, não tem hinos, louvores, né mas na verdade isso é um grande desconhecimento. E o Budismo tem e bastante, né? Quem já passou pela, pela escola tibetana viu bastante disso. Mesmo no Zen, que a gente atrela a ideia de meditação, que no, no Zen apenas se medita, não se medita não tem muita liturgia tem muito trabalho comunitário inclusive né que é chamado de samu uh, de maneira geral o budismo ele é muito pragmático ele é muito de atuação né o budismo ele não se limita apenas à meditação né existem inúmeras outras coisas para serem feitas né então e a liturgia é uma delas mas eu quero preparar um materialzinho até justificando Uh, alguns grandes historiadores da religião como Tumezil, Durkheim, Mircea Eliade, para mostrar que o budismo ele também é a religião nesse sentido, né? Ele não é apenas uma filosofia de vida como a gente uh, simploriamente resume o budismo. e eu, eu fico chateado, eu fico, sabe? É, eu acho muito é muito simplório dizer que o budismo é apenas uma filosofia ou é um caminho de vida. O budismo ele é muito mais além. Né? E ele é inclusive religião, né? E é religião porque se justifica pelos seus próprios atos ditos religiosos, né? E religião não tem nada a ver com questão de cristianismo, teísmo, Deus, etc. Não é nada disso. Mas são os elementos que compõem o, o, o significado do termo religião, né? Mas isso fica para uma outra vez, depois a gente prepara, eu faço com vocês, a gente vai refletir um pouquinho, tá bom? Porque isso se estende, inclusive, à, à prática central do budismo, né? É, Shin, que é a questão da fé. Nós traduzimos como fé, mas na verdade é confiança, Shin Jin, né? A mente coração que confia plenamente. Confiar no quê? Confiar no Dharma, confiar nas palavras do Dharma. né? A gente vai voltar a falar mais disso, tá bom? Então vamos lá para o nosso rito da tarde. Quem uh, está acostumado uh, com o nosso rito, então... O livro se encontra aí na descrição do, da live. Nós vamos na página 29 para o Xuxingue e uh, na página 5 para o Tissarana. Tá? Uh, quem for de outra escola ou não for budista, fique à vontade, use esse momento uh, desse rito como um momento de espiritualidade, um momento de uh, acalmar as nossas mentes corações. Eu gosto de juntar mente e coração porque... É um termo que é uma coisa só, né? A gente vê isso no próprio Xindin. Então, usa esse momento para pôr a vida em ordem, pôr a cabeça em ordem, ou fazer reflexões, ou simplesmente apreciar um rito budista, né? Que é feito milenarmente, né? Esse xoxingue, a forma como nós cantamos, ele é cantado pelo menos há 600 anos e ele foi composto há mais de 800 anos atrás. Né? Então, nós perpetuamos a tradição do budismo Shin através do cantar do shoshin né? uh, Os poemas, os hinos, os, os uh, dharanis, os para serem que são recitados, eles não são no sentido de pedir alguma coisa a alguém necessariamente, né? mas é, sobretudo, para nós refletirmos para nós mesmos, né? É o que a gente costuma dizer lá no templo, de que nós emprestamos a voz para o Buda, que está aqui na frente, e é como se ele estivesse recitando para a gente, né? Do tipo, olha aí, você que está sentado aqui na frente, né? Então, aconteceu isso, isso, isso. E o Xoxingue, ele é a a história do sagrado. Ele conta a história do sagrado, né? Nós cantamos ele no formato original, Uh, mas tem a tradução embaixo que quem preferir pode simplesmente refletir sobre essas palavras, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Tissarana, né? Bodhisattva Nagatyami. A primeira frase eu recito, a segunda vocês me acompanham, tá bom? Então vamos
1: lá. Vou o Buddham Saranam Gacchami. Todos. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhamma Sangam saranam Gacchami. Sangam saranam gatiami, página vinte e nove. Mio Junior Junyorai Namu Fuka Hozo so, Bo Sai Token Shobu Baku kong, ryu, Mu cho sem Chô Tô Gakú Shô Dai Nê Han Hishimekum Do Gan Se Yusé Mi Da Hong Gan Kai Gô Jô Kô Akú Ji Gun Jô Kai Ô Shin Nyora Nyo Jô Tungon Nô Ho Ichi Ninh Fudan Bo No Toku Nê Sa Ye Nyu Nyo Kai Ichimi Sê-xu-xin-ko-jô-xô-gô, jo inô Jofu i vá mo myô an Tão-nai-xin-zô-xi-un-mu, Jô-fu-xin-ji-xin-jin-ten, ten inô ni un Omo-xin-ge-myô-mu-an, gyakushin ken kyô da go zé Bokungoko daisho geisha ze ni miyo fundarike mi da buhonga nembo ya kinkyoma na kushu shingyo juji jin ni nang namukashi nan indo saiten shironge chu kajichi kishikosu so, kendai shoko se shoi miyo niorai hong Shaka-nyo-rai-ryo-ga-sen I-shu-go-myo dai to se shik no sen jo sho an oku mi da Jinen soku ji no hitnjo, yu no josho noraigo, o ro dai rigo zeon. Enjin bo sazoron se, kinio muge ko norai, e chutara kenshin ji, o senhor chodai seigan. Ko honga ikie ko, nidogun josho e shin, kinio hokai (mulga) e a cu da Yé Shu Shu. Tokushi Rengan Zo Se Kai. Suk Ho Shou Shin. Yu Bono Rin Zo. Nyo Shouji Yongji Yoga. Ponjindo Rangyo Tenchi. Joko Rang Shoubo Sarai. Zoru Shi Jujokyo. Bom Shou e bo sarong chuge que Manzen ki rengon shu, em bãn toku go kansen Sampo san shin ke go, zoma home do ri, zo akuti gu zei, shi an nyo e oh, aí, Joe, sa, nho, ghiac, wa, cru, go, o, go, k, nini, nén, kai, nyu, hong, gan, da, i, chikai, yo, ja, shou, ju, kong, go, shin, kyoki, chin, so, o, yo, i, da, i, to, ghiac, sa, nín, shi, ra, kai, i, chi, hen, ki, an, yoka, ni, sa, Sens o cho xinã senddim foqueni do cho e chobu Gaia se chuchu. tio Bo no choguem soe mo kenjo shoga. choga Hon ninguém come o bu que Pre mim zeima o bombonin Xin cho que o chocórinx Sendia corongôse dai da cho que jo Na mo a mi da bo Na mo a mi da a bo Amorami Shindi 古田おい Ojo a mãos postas, não manda o tsu, não manda o tsu, não manda o tsu, não manda o tsu,
0: Muito bem, Não, bem-vindos aqui, José, engajado, <risos> Márcia, boa tarde, Sanga, você teve labirintite, espero que você esteja melhor, eu já senti isso uma vez, é horrível, né, poxa, Tiago, boa tarde, pegou a nave ao vivo, muito bom, Cláudia, querida, poxa, que saudade de vocês, Luciana, boa tarde. Arthur, boa tarde. Muito obrigado pela audiência, pela presença. E espero contribuir com vocês é, um pouquinho do meu modesto conhecimento dentro do budismo, que é vasto como o oceano, né? Tem bastante coisa para ser estudada. E toda vez que a gente lê de novo, a gente aprende um pouquinho mais, sempre tem alguma, um ponto de vista diferente. Às vezes, vem professor do Japão dar aula para gente e, e aí sempre o tema, às vezes, é meio parecido, né? E eles você fala, poxa, mas de novo isso, né? Aí vem ele dar uma lavada na gente com uma outra perspectiva do mesmo assunto que a gente já estava um tanto acostumado, né? Então, o budismo é isso mesmo. Ele tem início, mas ele não tem graduação. A gente nunca se aposenta, nunca se forma, o tempo todo está aprendendo, né? Então, uh, eu espero que vocês estejam bem, né? Uh, todos sãos e salvos aí dentro do possível dessa pandemia pandemônio, como diz o professor Ricardo, não é só a pandemia, mas a pandemia da, da ignorância, das fake news, dos absurdos que a gente anda vendo na nossa sociedade, uh, seja né, de Qualquer espera de camada social, a gente está vendo umas coisas que não tem sentido, né? Eu até estava pensando antes de começar lá, que a cada passo que a gente dá para frente, dá dois para trás, né? Nossa, conta tá difícil. Mas vamos seguir confiantes no Tariq, né, Luciana? Confiantes no Tariq, confiantes é, no outro poder, né? No poder do Dharma, no poder do Buda. E vamos seguir adiante. Bom, é, o intuito então dessas lives né, é nos aproximarmos para escutar o Dharma. E não é escutar o Dharma por mim, mas escutar o Dharma porque ele se manifesta quando nós falamos dele. Né? Aonde que está o Dharma? O Dharma está quando nós falamos sobre ele. né? Seja lendo, seja é, um clérigo falando a respeito seja até numa pedra ou num passarinho cantando a gente consegue né, perceber basta o coração estar desperto para isso né? o Dharma sai em todos os cantos então nós estamos aí analisando né, despretensiosamente como eu tenho colocado desde o início isso não o intuito não é fazer uma aula de shoujingu até porque eu não sou um professor credenciado para isso mas o que eu consigo compartilhar é, do entendimento do shoshin eu quero dividir para a gente estudar junto Né? É, essa é uma característica do budismo xin apesar de existir a, as figuras de clérigo, mas todos nós estudamos juntos o tempo todo né? nós somos bons amigos e bons irmãos no Dharma hoje nós vamos lá na página 35 ver é, a segunda estrofe nós começamos na segunda feira passada a falar de Nagarjuna Uh, é o primeiro dos sete patriarcas, uh, aliás, desculpa, eu estou tentando tirar esse nome patriarca porque isso é muito, eu acho muito machista, com todo o respeito aos meus aos meus reverendos irmãos, mas eu prefiro os sete mestres da terra pura, né? Então, é o primeiro dos sete mestres da terra pura que o que o mestre Shingran é, escolhe dentro do seu estudo para justificar o seu pensamento a respeito do Nembutsu e a sua via de salvação, né? aliás eu uh, li uma uma frase hoje interessante que o salvar está relacionado à saúde e nós salvamos aqueles que estão doentes porque perderam a saúde né é, saúde tem a ver com salvar salvar salutar né saúde saúde raízes latinas aí que estão correlacionadas e nós vemos nós falamos muito essa palavra, é, salvação no budismo xin especificamente eu sei que outras vertentes do budismo não usam é, e tem algumas que até nem gostam de falar isso mas do bem na verdade o Buda salva né o Dharma salva porque no entendimento do Buda nós somos seres repletos imersos de é, paixões malignas né paixões mundanas visões errôneas distorcidas então isso é um tipo de doença né, entre aspas, né? É, é a doença da corrupção, a doença da ignorância, a doença da, do egoísmo, a doença da ganância. Então, se nós somos seres imersos nessas doenças, nada mais certo do que a gente falar em salvação, né? Uh, esse termo também vai ser usado salvação por conta do uh, do voto de amida, que salva o ser humano porque é ele que Uh, transfere os méritos uh, das práticas auspiciosas que ele realiza para todos os seres, para que eles possam se iluminar. Né? Então, nós somos iluminados através do poder do Buda, né? ou seja, o Tariki, o outro poder. Né? Uh, tem a, o salvar também está relacionado à questão do, do barco que nós vamos ver agora, né? do, do navio, do, do voto de Amida. tá? Vamos entrar na, no parágrafo, então, porque a gente conversa melhor, tá? Então, na página 35, ele diz assim. Uh, bom, no, na segunda-feira, nós vimos o parágrafo anterior. Então, Shakyamuni, o Tathagata, Shaky, né, o Tathagata, no Monte Lanka, pregou à multidão que no sul da Índia, o grande ser Nagarjuna se manifestaria no mundo, destruindo totalmente as opiniões do ser e do não ser. Como eu falei na segunda-feira, minha pretensão, é, até porque eu nem sou habilitado nisso, não é entrar no pensamento nagarjuniano, que é extremamente complexo, e isso requer é, uma profundidade de pensamento muito complexa. mas não, não E também não é o intuito fazer isso. Então, o intuito é, é entender um pouquinho o que é esse mestre, né? o que, que ele pensa e por que Ximran que escolheu ele como sendo uh, o primeiro dos seus mestres. Até porque Nagarjuna é mestre de outras escolas também, né? Tá bom Então, vamos lá. É... Primeiro de tudo... Ah, bom, aí vem o parágrafo que nos interessa hoje, né a estrofe. Então, ele diz assim... Exporia, exporia a ele a mais excelsa doutrina do grande veículo. Alcançando a terra jubilosa, nasceria ele no país da paz e da alegria. Ele revelou que a prática difícil é penosa como percorrer uma estrada terrestre e insistiu para crermos que a prática fácil é agradável como navegar sobre a água. Bom, então vamos lá. É, então, nós temos aqui a figura de Nagarjuna, que é considerado um bodhisattva, ou seja, aquele que está dentro do caminho da iluminação. É, ele prega os ensinamentos do Dharma, né? é, promove a, o desenvolvimento do grande veículo, do Mahayana, aqui, né? Por isso que ele diz, exporia, exporia a ele a mais excelsa doutrina do veículo, da, do, do grande veículo. E o que vem a ser o Mahayana? Mahayana ele é um movimento é, de uma contraposição, digamos assim, ao movimento da, da escola dos anciãos. Né? Quando o Buda Shakyamuni morre, é, desenvolvem-se as primeiras comunidades é, dos anciãos, né? do, dos monges, é, mas essa perspectiva do do Teravada, né, do, do Hinayana, que eu sei que tem pessoas que dizem que não pode usar esse termo, mas se nós falamos do grande veículo, é porque ele se contrapõe ao pequeno veículo, mas o pequeno e o grande não estão adjetivando uma qualidade de melhor ou pior, não é isso. O grande veículo é porque abraça todo mundo, o pequeno veículo é porque é um veículo individual, então, enquanto no primeiro, nos primeiros séculos a gente tem as comunidades monásticas é, realizando as suas práticas de forma individual, o mahayana ele vem com uma mensagem abrangente, com a mensagem do bodhisattva, né, onde todos vão ser salvos ou libertos ou iluminados juntos, né, todos eles vão ser iluminados juntos, todos eles quem, todos os seres viventes, que algumas escolas usam como ser senciente, nós também usávamos, mas nós passamos a usar ser vivente, porque é, dialoga mais, inclusive, com a nossa realidade, porque são seres vivos, né? Então, uh, até... Ah, mas seres vivos, seres vivos, então, até os nossos cachorrinhos e gatinhos e pets, por que não? Por que não? Né? Todos os seres viventes está no Sutra, né? O Buda, ele fala a respeito dos seres sencientes, né? Os seres que sentem, ou os seres viventes... É, vamos colocar os dois na, na, mesma, na mesma linha? né? É, sempre lembrando que o pensamento do tempo no budismo, assim como no hinduísmo, não é um tempo linear. Né? Ele é um, templo, um tempo cíclico. Né? Então, é, mesmo os animais, um dia, eles vão renascer em formas apropriadas para poder escutar o Dharma e aí começar todo o seu processo de de bodhisattva até despertar plenamente se tornar um Buda glorioso, né? Então, é... então o Nagarjuna, né? Vamos nós consideramos ele como um bodhisattva. Ele prega que é, para atravessar o, o oceano das dúvidas e das paixões e para chegar na iluminação existe um caminho difícil, semelhante a um caminho por terra, né? Brilhado solitariamente, é, talvez hoje esse termo é, não, não não condiza muito mais com a nossa realidade, né? Ali na terceira frase, ele revelou que a prática é difícil é penosa como percorrer uma estrada terrestre, mas vamos lembrar que antigamente, né, na época de Nagarjuna, do Buda, não tinha cidades asfaltadas com luz elétrica e todo o conforto da modernidade, né? Então ele faz uma... Uma alusão daquilo que realmente é penoso. Imagina você caminhar por terra né e caminhar, é, muitas vezes, descalço ou num calçado que não é apropriado. Não tinha tênis, nem mocassim, nem sapato, né do jeito que a gente tem hoje. Então, é muito difícil. Né? A alusão é, assim, é referente a que é muito é, penoso. né Então... É... E outra, ele diz que é trilhado solitariamente. Olha que interessante, né? A gente vê aí a diferença do grande veículo para o pequeno veículo. Então, o caminhar do solitário, né? Os praticas budas que se iluminam sem ter um Buda, por exemplo, o esforço que eles fazem é descomunal, né? O se iluminar não é uma exclusividade para um tipo de prática e também não é exclusividade do próprio budismo. Uh, eu sempre costumo fazer pequenas relações interreligiosas mas iluminação é aquilo que é o absoluto é a realidade última que é interpretado e lido pelas religiões de formas diferentes né então uh, por que não fazer um diálogo interreligioso coisa que eu gosto bastante eu acho muito saudável então uh, ele a gente tem ali então o caminho difícil que é como trilhar uma uma terra solitária, né? uma estrada de terra solitariamente, mas ele, em contraposição, existe a alternativa do caminho fácil como que navegar pelas águas. Aí a gente vê na próxima frase, né? É agradável como navegar sobre a água. Por que navegar sobre a água? Porque o voto do Buda Mida ele é análogo a um barco, a um navio. A gente vê essas duas tradições, um barco ou um navio, né? Navio é uma coisa é um termo é, contemporâneo até né é, o navio né Eu digo o objeto navio né mas é, navio vem de nave né nave é aquilo que nos transporta de um lugar para o outro ou seja você é carregado por isso se você entra no navio você também é transportado por que, que nós chamamos de nave dentro das igrejas né A capela central, o local sagrado é chamado de nave. Porque nós saímos, nós somos transportados do mundo profano para o mundo do sagrado no mesmo recinto. Aquele ambiente, antes de começar a liturgia, ele é apenas objetos profanos. Então tem a mesa, tem a lâmpada, tem as flores, né? Tudo isso é feito pelo homem, mas por detrás dessa simbologia, desse símbolo, reside a questão do sagrado. Então, na hora que nós começamos o rito, nós saímos do mundo sagrado. Então, aquela mesa, aquela flor, aquela luz, aquela cadeira, deixa de ser apenas um objeto se transforma numa magnitude é, é, metafísica ou transcendental. Né? Então, é, o navegar pela água, né? na água das paixões mundanas. Né? Nós vivemos num, num mar de paixões. E em uma das frases passadas do Xoxinguê, nós vimos o mar fervilhante de seres. Né? Ou seja, é, nós estamos imersos. Imerso é quando você está dentro de algo líquido. Né? Então você está imerso dentro das paixões mundanas. Nós somos imersos. O que, que são as paixões mundanas? Uh, os nossos venenos mentais a ignorância a ganância e a ira ou cólera né é, a ignorância a vídeodia né uh, o desejo tanra e a, a raiva a cólera né então é, são esses três venenos mentais que produzem toda sorte de sofrimento ou tormento na na, na experiência humana né a mente produz isso o tempo todo né então uh, Caminhar um caminho fácil pelas águas, é realmente é suave, né? Andar de barco num lago é muito suave, é muito tranquilo. De repente podemos fazer os dois caminhos paralelos, um vai por terra e outro vai pelo lago, né? Duas pessoas, uma vai caminhando na, na beira, né? Por um, um caminhozinho de terra e o outro vai num barquinho. Qual que é mais agradável? Qual que é mais tranquilo? Né? certamente o do barco né? eu estou lembrando aqui é, que a água as águas são tranquilas tá? as águas são tranquilas porque é a água do Buda a água do Dharma né? é, o oceano do Dharma o Dharma é análogo ao oceano né? então o Dharma é vasto como o oceano então é nessa tranquilidade da água não tem água atormentada assim, água revolta né? o oceano do Buda não é Nesse aspecto, tá. Porém, o mar das paixões, sim, né? É o um mar de tormentos, né? Nós estamos atormentados pelas nossas paixões, né? Eu estou atormentado pela, um, pela situação atual, né? Então, tem que separar aí de que água nós estamos falando, né? Essa grande simbologia, eu acho muito interessante isso. Então, uh, e ele diz ainda, na Garjuna, ainda comenta que, uh, esse caminho fácil que é proporcionado pelo Buda Amida, ele é navegado em companhia de muitas pessoas, bons companheiros da fé. Olha que interessante. E todos eles estão aonde? Dentro de um navio, dentro de um barco. Para quem já foi na escola jodo Shu aliás, na escola Jodo, que Chu é escola, sempre esqueço. Quem já foi na escola Jodo ou escola Terra Pura, aqui em São Paulo fica no Piqueri, ou depois você jogam no Google, coloca... Joga Buda Amida Jodoshu. Vocês vão ver que a estátua do Buda Amida tem uma forma de uma folha atrás. Um ornamento. Então tem o Buda e atrás tem um ornamento como se fosse uma folha. Esse ornamento não é uma folha, tá? Ele é o ele é um barco visto de cima. Tá? Aquele formato do barco que tem o formato de uma folhinha, né? Então, ou seja... É... O barco do Buda nos transporta, o voto do Buda nos transporta, o poder do Buda nos transporta. E o que é o poder do Buda? É o Tariq, é o outro poder. O outro poder é o poder do Dharma, é o Dharma que nos ilumina. Não sou eu, nesse caso, que me ilumino por conta própria. É diferente de um pratyeka que ele desenvolve todas as práticas austeras, severas, rigorosas, céticas, para se iluminar. A iluminação tem vários caminhos, né? O caminho da terra pura é um caminho fácil, como Nagarjuna descreve. Então, entender, né, como eu eu comentei, que o caminho da iluminação, ele não existe apenas um caminho, uma forma de ir. Você pode ir por vários caminhos. né? Você pode ir pelo caminho de terra, não tem problema nenhum. Caminho fácil e caminho difícil para Nagarjuna não é contraposição. Não quer dizer que o caminho fácil seja fácil e o caminho difícil seja errado. Não é isso. Vamos trazer a questão do contexto social. Né? Eu já falei isso várias vezes. O budismo terra pura, ele eclode no Japão com a, com a figura de Honei e de Shinran, principalmente. Por quê? Por se tornar um budismo de massas. Por facilitar o acesso a pessoas que não podiam realizar práticas ascéticas, rigorosas, acumular méritos com prostrações, com recitação de mantras, com a construção de templos, de estupas, tudo isso acumula mérito, né? Então, essas pessoas, elas não tinham condições. Quem eram essas pessoas? Comerciantes, açougueiros, pescadores, agricultores, pessoas comuns, pessoas ignorantes, pessoas tolas, porque também tem esse aspecto, né? Não é só a pessoa não poder fazer a prática mas eram aquelas pessoas que também não tinham o desenvolvimento cognitivo para entender é, sutras tão complexos né então é, é sempre legal quando a gente estuda o budismo ter o contexto social em paralelo o que está acontecendo naquela época né o budismo quando sai da índia e passa pela china ele se transforma os chineses adaptam é, o budismo para eles entenderem de maneira melhor essa nova filosofia, esse novo caminho que chegou na Terra deles, né? O termo Terra Pura ele não existe, não tem, não é originário em sânscrito. Sukhavati significa Terra da Paz e da Alegria, como Nagarjuna fala, né? Terra da Beatitude, não é Terra Pura. Mas os chineses eles são muito administrativos, né? Eles são muito organizados. A gente está vendo uma China hoje que eu sei que tem gente que não gosta ah esses chineses a vacina chinesa blá né chineses comunistas né mas vamos tirar esse lado do comunismo por favor e vamos ver a China como uma nação absurdamente tecnológica né desde a criação do papel da pólvora a própria muralha da China que é uma coisa absurda então não vamos vulgarizar uma cultura de quase cinco mil anos apenas por um modelo de governo atual que cria uma percepção política é, controversa. Então, v- vamos tirar essa China de lado, tá bom? Vamos pegar a China antiga, tá? E o budismo na China, ele tem uma transfiguração, né? Ele tem uma adaptação, até porque ele é influenciado pelo confucionismo e pelo taoísmo também, né? Bom, tudo isso para falar, então, que... É, é, o budismo terra pura, ele é clode, né? ele, ele se dissemina por conta desse contexto social. Tá? Bom, então, seguindo os ensinamentos de Nagarjuna, né, é, ele entende que aquele que crê profundamente com sinceridade nos votos de Amida, ele é mesmo carregado de paixões mundanas, ele entra e de imediato no mundo dos Bodhisattvas, onde o ir nascer dele na terra pura do Buda Amida está garantido. Né? toda essa representação alegórica que pode ser lida de uma forma alegórica e mítica mas sobretudo ela deve ser lida como uma forma real né? não real concreta do tipo taquina, tá né é isso daqui mas no sentido de que realmente isso existe né não vamos esquecer que tudo provém da mente retorna na mente se nós construirmos um estado mental Dentro dessa narrativa mítica da, da terra pura, nós transfiguramos esse estado mental. né? Nós saímos desse estado de paixões atormentada por desejos, por exemplo, e nós passamos a viver em uma terra pura. Troca a terra pura por mente búdica, fica mais fácil de entender. né? Os termos eles mudam no budismo, mas eles, no fim, no fim da verdade, eles querem dizer a mesma coisa. né? Então... É... Então ir nascer na Terra Pura, tá? Então eh, Nagarjuna, né? Ele depois de de muita dedicação, de muito sacrifício, estudando o Dharma, eh, ele obteve na sua prova, na mesma vida o grau de Bodhisattva, né? Ah, quando que obtém o grau de Bodhisattva? Não sei. Não tem um certificado que diz assim, a partir de agora você é um Bodhisattva, tá? Nós estamos no caminho do Bodhisattva uma vez que nós temos a aspiração do ir nascer e essa aspiração de ir nascer na terra pura, é o que nós chamamos de xindin de coração confiante, ou seja, é um, o coração confiante, o xindim uh, ele é um meio hábil para que você desenvolva a mente búdica, ou seja, a Bodhisattva, para seguir o caminho da, do Bodhisattva, né? uh, e de lá realizar o seu grau uh, maior até uh, se tornar um Buda. Né? Então, Uh, e tudo isso é representado através da luz, né? não vamos esquecer. Tá? A luz do Dharma, ou seja, aquilo que nos elucida, que nos esclarece. Tá bom? Então, é... Voltando então, pensamento de Nagarjuna, né? é... voltando na estrofe anterior, que ele faz uma crítica aos dois extremos, né? do ser e do não ser. A gente viu ali na é a última frase da estrofe anterior, destruindo totalmente as opiniões do ser e do não ser. Então, o caminho do meio entre os dois extremos é uma, uma afirmação que o Buda Shakyamuni faz nos textos do Cânone Pali. Né? É, é conhecido o exemplo como a via média entre o ascetismo e o hedonismo. né? Não é nenhuma coisa, nem outra. né? Então, Nagarjuna, como eu falei, ele é conhecido como aquele que iniciou é, o movimento mahayana ele interpreta os ensinamentos de Shakyamuni através de uma perspectiva é, bem mais filosófica e no Japão ele é reverenciado como o patriarca né ou melhor o mestre fundador de oito escolas budistas tá então uh, deixa eu ver minhas notinhas aqui que mais uh, então Shingran ele nomeia Nagarjuna como sendo o seu primeiro mestre da escola Shin, considerando tratados, né, como tratados de explicação das terras, como sendo o texto mais importante, somado aos três sutras da terra pura. né. Vamos lembrar aqui é, que Shinran passa 20 anos no Monte Riei, e este monte é, era o epicentro da escola Tendai, de onde saíram os quatro grandes... É, monges que fundaram as escolas, né? Dogen, Nichiren, Shingran, Honen, né? É, todos eles saem da escola Tendai, né? Tá bom? Então, uh, o objetivo, né? Lembrando o objetivo do Bodhisattva, então, é diferente de um uh, Zravaka, né? Um Arhat, um Pratyekabuda, cujos interesses eram apenas uma salvação própria, né? O caminho do Bodhisattva beneficia a si e a todos os demais. Por isso que nós chamamos de um, como sendo um um navio, né? E Nagarjuna, ele louva né, a virtude de Amida quando confia exclusivamente no poder de Amida, né? Lembrando que confiar é uma entrega, né? É você reconhecer a sua própria limitação é reconhecer a sua condição, né? E reconhecer que o despertar está além da própria condição humana, né? É algo supra-humano, né? Tá bom? O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui, então? Ah, Deixa eu ver aqui nas frases. Alcançando terra jubilosa, tá? Então, a terra pura, né? Ele nasceria no país da paz e da alegria. Olha que interessante, né? A gente vai ver a terra da paz e alegria lá no nosso eco na transferência de méritos, na página 49. Que através desses méritos possamos beneficiar igualmente a todos, para que seja despertada a mente búdica de todos e para que possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Essa última referência é do mestre Nagarjuna, de Shinran compõe esse, né, uh, essa transferência de mérito com uma frase dele. Que todos nós possamos nascer na terra da paz e da alegria. Né? E a terra da paz e da alegria, que é a terra pura, não é um local de permanência eterna. Ele é apenas o início do nosso caminho de uh, bodhisattva até se tornar um, um Buda. Né? Entende-se que... Uh, o, o, a, a morte é uma forma de se realizar essa esse ir nascer né mas esse ir nascer com uma, com essa mente transformada né então aqueles que uh, que confiam no Tathagata tamíga né que recitam o Nembutsu, a gente depois vai ver a questão das três uh, das três fés ou das três mentes né a mente serena a mente una isso a gente vai ver mais para frente uh, esse estado mental que nós temos, uma pessoa que que morre, que falece, não é o fim ali. É apenas uma continuidade. Né? A morte ela não é o fim de tudo. O budismo não é nem niilista, nem eternalista. Né? Não dá para dizer, é, dizer que é uma coisa ou é outra. né A morte e a vida pós-morte é um grande mistério para todas as religiões. Mas o budismo ele traz uma explicação de que o estado mental, o estado de consciência que você tá define o seu próprio só o próximo ir nascer, né? Então o ir nascer na Terra Pura se faz aqui e agora. Por isso que nós vamos ver essa analogia de que é, ir nascer na Terra Pura, eu não preciso para Shindan, eu não preciso esperar o momento da morte para ir nascer na Terra Pura. Eu posso ir nascer na Terra Pura aqui e agora, né? Aí alguém me pergunta, ah, quando que eu vou nascer na Terra Pura? Não sei, não tem data, nem hora, nem um certificado dizendo que você toma, você entrou na Terra Pura. né? É, esse despertar para a Terra Pura, esse essa aspiração da Terra Pura, como que ela acontece? Quando nós confiamos. Isso é o, o, o aspirar, ir nascer na Terra Pura. né? Não é alguma coisa mágica, fantasiosa, você vai, sei lá, incorporar um bodhisattva, você vai mudar de cor, vai melhorar de vida, vai ser protegido, você não vai ter mais é, infortúnios na vida, não é isso. A vida vai continuar, mas você passa a viver a vida de uma outra forma, né? É muito mais simples, não tem nada de apoteótico no budismo. Aliás, se tornar Buda, se tornar um bodhisattva e depois um Buda, né? É despertar a mente confiante, a bodhicitta, etc. Não é uma coisa apoteótica, pirotécnica que vai acontecer e que a gente vai se transfigurar. Não é isso. Isso acontece dentro do nosso coração, mente-coração, né? Xinjin. Né? É, que nós traduzimos por fé. Mas essa palavra ela é complicada, né como eu sempre digo. Uh, então, esse confiar nosso, essa entrega nossa, é se redimir não é se redimir mas é ok eu não tenho o que fazer eu não consigo nós estamos distantes de um buda físico para nos orientar não à toa os sutras da terra pura é, o buda shakyamuni exorta os seres da das eras futuras a confiar em amida porque eles não conseguiriam realizar as suas práticas meritórias né ele não está falando que todo mundo não consegue. Ele está falando que para aqueles que não conseguem, né? E aí a gente vai pensar lá naquelas três eras, né? Que nós estamos na era do Dharma decadente. E o Dharma decadente não porque ele está indo embora ou porque uh, ele está se desfragmentando porque o Dharma não é consistente. Nós, o Dharma é decadente porque nós, seres humanos, temos a mente corrompida, corrompida. Uh, eu já falei numa outra vez das cinco corrupções aqui, né? Então, a corrupção da era, a corrupção da idade, a corrupção das percepções. Essas cinco corrupções mentais, elas degradam o Dharma na nossa, na, na nossa visão, né? Não quer dizer que o Dharma está é, se desfragmentando porque ele é fraco, ele é inconsistente, não é isso, né? Tá bom? Então, é... Deixa eu ver o que eu separei mais para vocês. Então, eu acho que é isso. Então, a prática difícil e fácil, né? a prática do budismo segundo as escolas do poder próprio, diriki, em que o praticante busca se realizar com seus esforços próprios. né? E a prática fácil, segundo a tradição terra pura, o praticante alcança a realização graças a um poder externo, que a gente chama de tariki, é um outro poder, o poder do voto original do Buda Mida. e lá e a gente tem que ir lá para os votos tá lá no nosso site jodoshinshu.com.br vocês têm os três sutras da terra pura e um dos sutras da daimuryodukyo que é o grande sutra da vida imensurável tem os 48 votos é um sutra longo são mais ou menos em pdf ele fica mais ou menos 55 páginas então requer bastante estudo bastante atenção até porque é, tem muitas mensagens subliminares em cada, em cada parágrafo, né? então requer um, um estudo aprofundado, tá bom? Mas se vocês puderem ler, já está de bom tamanho para entender o que vem a ser o voto original do Buda Amida. Né? E lembrando que sempre o Buda Amida não é exclusividade da escola Jodo, nem Jodo Shin, e pouco é uma criação do imaginário de Honen ou de Shinran. O Budamida, ele acontece em diversas escolas, é só ver gente aí falando de Nagarjuna, e esse indiano, ele está no século II, e Mestre Shinran está dez séculos depois, né? século XII. Então, o Budismo Terra Pura, ele já vem vindo desde o próprio Buda Shakyamuni, como tudo que foi proferido pelo Buda Shakyamuni, que foi escrito tardiamente né? por diversos... eh, monges, e e sempre lembrando que as transmissões antigamente elas eram orais, né? Eh, Depois de dois séculos que começa a escrever os primeiros sutras, né? Três séculos mais ou menos, tá? Então, o que importa não é a leitura hermética do texto. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque senão a gente cai num fundamentalismo, tá? É semelhante à Bíblia, né? A gente já sabe bastante disso. Então, nós temos que interpretar qual que é a mensagem que passa esses sutras, né? O que, que eles querem dizer? Eles dialogam com o nosso tempo? Né? O Buda Shakyamuni, ele diz aquilo que não que não servir mais dos meus ensinamentos, descartem. Não é uma ortodoxia do tipo, você tem que levar a ferro e a fogo até o final da, dos tempos, né? Se a prática de um pratyaka Buddha, por exemplo de um, um de um, um praticante que é o seu próprio buda né ele faz a sua própria prática é, solitário né não funciona mais descarta a gente passa a adotar uma outra forma o buda shakyamuni é dito né que ele proferiu 84 mil sutras mas na verdade são 84 mil inquietações nossas <risos> né não são 84 mil sutras de papel aonde ah, que estão os 84 mil sutras vamos lembrar que os indianos eles são metafísicos então eles são muito numerosos tudo é, é magnânico tudo é megalomaníaco tudo é tudo é muito grande é cheio de números né o budamida se iluminou há 10 dez kalpas atrás um kalpa é o tempo que o universo se expande e se contrai Ora, eu não condiz isso na minha cabeça o tempo que o universo se expande e se contrai não é como essa uma hora que nós estamos aqui. O universo não se expandiu e contraiu nessa uma hora que nós estamos. Ele leva um tempo, um tempo cronológico humano absurdo, né? Então a gente não vai levar isso a ferro e a fogo. A gente tem que entender qual que é a mensagem disso, né? E e budismo, ele é muito pra gente sentir, né? Não é para entender. Tá bom? Então, viver em função do outro poder. E só para encerrar, lembrando que o outro poder, né, já falei outras vezes, por favor, não vamos confundir com o pensamento teísta de um Deus, de um demiurgo, de um Criador, porque não não articula. Ontem, o reverendo Wagner fez um comentário num grupo nosso que eu achei interessante e eu ainda preciso procurar. Mas ele diz que o Deus dos sufistas dentro das devidas proporções, se alinha ao pensamento do que vem a ser eh, Amida, né? Essa grande realidade última, o absoluto, né? o incognoscível, o inefável, né? da onde tudo provém, para tudo no... onde tudo retorna, né? Na perspectiva eh, do budismo terra pura, nós viemos de Amida e retornamos para Amida, né? Mas não no sentido de um Deus criador que retorna, que acolhe a gente, né? mas é essa grande vida com V maiúsculo, bem grande, tá? uh, que vive tudo. O nosso slogan da, do Higashi Rongand até uns anos atrás, era, abre aspas, agora a vida vive você, fecha aspas. Olha que interessante. Agora a vida vive você. Viver é um verbo que não pede um complemento, né? Você vive, ponto. Acabou. Mas está vivendo você. Não é vivendo em você e nem vivendo por você. A vida vive você. E essa vida com V maiúsculo. né? Ah, Então, deixo essa frase para vocês refletirem aí, porque eu acho ela muito bacana. E e ela tem uma pegada diferente do do conceito ocidental teísta. né? Ah, Sempre eu gosto sempre de lembrar que uh, as religiões, elas leem a vida de forma diferente, tá? Então, não é, não existe uma verdade absoluta uma em cima da outra. E falando em religiões, eu deixei separado um livro aqui que eu comecei a ler, e já desde uma outra live eu estou indicando livros, então eu achei bem legal, para quem quiser. É um livro bem bacana, chama Uma Breve História da Religião, esse livro, ele é, foi escrito por um é, arcebispo da Igreja Episcopal Escocesa. Uh, e ele conta a história bem de uma forma bem gostosa, não é nada erudito, não é nada acadêmico. tá é a história de todas as religiões, de todas elas. Então, ele começa desde os hinduístas, claro que vai passar pelo budismo, né? passa pelos judeus, passa pelos cristãos, pelos muçulmanos, né? Bom, eu estou na metade do livro ainda, então eu nem cheguei em Cristo ainda, mas é um livro bem gostoso, uma leitura super tranquila. Ó, eu li esse, já estou na metade em menos de três dias, dois dias, tá? É um livro assim para você ler antes de dormir que é bem gostoso, tá? Então fica aí a dica para vocês, tá bom? Então, bom. Né, Márcia? Os sinos da Santa Cruz já tocaram, isso indica que eu preciso encerrar, e vou ver as mensagens aqui do lado, que vocês comentaram, tá bom? E, sal, boa tarde, não sei se você está indo aí, mas Roney também, boa tarde, João, boa tarde, mãos em prece, um abraço de, de Recife, ótimo, oh, terra boa. Márcia, quando você falou do caminho fácil na água, eu vi a água do mar da vida cheia de ventos e tempestades. Então, mas a, o caminho fácil, a água do caminho fácil é da água do Buda. É, vamos relacionar dessa forma, porque ela é tranquila, tá? A água dos tormentos da vida é a água das paixões, né? Dos nossos desejos refreáveis. Vamos lá para a segunda nobre verdade do Buda Shakyamuni, né? É... Essa segunda nobre verdade é a causadora desse mar agitado que nós temos na nossa mente. Tiago, que analogia poderosa e simbólica traz? Eu, eu sempre pensei numa folha ou halo que simplesmente circundasse as costas do Buda-Amida. Tá. É, na escola Jodoshu, é, tem essa folha que eu falei do barco. né? Na escola Jodoxin, não sei se vocês estão vendo aqui, é eu não vou conseguir tirar, eu tenho um outro Buda-Amida aqui ele tem esses raios. né? Esses raios simbolizam os 48 votos do Buda. Esse Buda aqui tem uma história, que eu já contei outra vez, mas vou contar para quem não conhece. Ele é do bisavô de um amigo meu. O bisavô dele veio do Japão e foi o bisavô dele que talhou isso no canivete. Aliás, isso não é o Buda, né? (risos) né? Ele talhou esse Buda no canivete Tá? Então a gente vê que tem formas assim rudimentares, né? Mas eu fico imaginando a devoção dessa pessoa, desse homem, para talhar um Buda num toco de madeira, né? Não sei se vocês podem ver um pouquinho o detalhe né? da flor de ló. É igual que está aqui, tá? Só que de uma forma mais simples. Eu acho muito legal essa forma sincera e simples, sem ficar preocupado com luxos e requintes, né? Claro que o luxo e requinte, ele tem uma simbologia auspiciosa, não é uma simbologia ostentadora. O Buda que eu tenho aqui, ele veio de uma loja no Japão, tudo, é um é um Buda caro, inclusive. É, mas aí ele representa a auspiciosidade do Buda, aí a gente tem uma outra pegada. Mas essa forma mais simples eu acho muito bacana, porque, né, é, sabe os oratórios mineiros né, de antigamente? Então... Uh, Pedro essa questão de vivente se sente talvez seja uma redundância até uma simples forma de vida como uma bactéria sente o meio em que vive através dos sentidos químicos talvez consciência seja a condição inseparável da vida Exa- exatamente exatamente uh, nós passamos a usar seres viventes tá por questão da, da consciência né mas o semiente também né sem Pedro é aquele que sente né? Se eu não me engano, você é professor de biologia, né? Então, acho que você pode dizer bem mais do que, do que eu mesmo, né? Mas, de toda forma, uma vez que são seres, eles ou, se eles sentem, é porque eles estão vivos, né? Então, tem a questão da consciência, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Tiago, meu desejo é me tornar um Buda que salve os seres, que não somente alcance o nirvana por desígnio final... Então, esse seu desejo é o que a gente chama de coração confiante, é o que a gente chama de shinjin, né? é o que se chama de mente do bodhisattva, né? É aquele que deseja é, sofrer junto. Qual que é a, a palavra-chave do caminho Mahayana? Compaixão. E compaixão é sofrer junto. É você estar, se você não está junto, pelo menos você está sensibilizado junto com aquela situação. Nesses momentos de pandemia, de desigualdade social, né? é, a gente passa pelo centro aqui de São Paulo, vê tanta gente morando na rua porque perdeu seus empregos, porque empresas fecharam devido à pandemia, né? perderam suas casas. A gente fica com o coração apertado, né? Dá, se fica muito triste. Né? É, isso já é compaixão, isso já é uma, fa- uma forma de compaixão. Né? O que, que a gente pode fazer para essas pessoas Criar condições na nossa sociedade mais justas, mais igualitárias. né? Aí ontem, conversando com a minha mãe, ela perguntou assim, e como que a gente faz isso? Eu falo votando em gente que pensa desse jeito. né? Não vai votar em gente que pensa errado. Não que ela tenha votado, porque ela tem 85 anos. É, mas não votar em pessoas que manipulam a sociedade é, nesse, no sentido de desigualdade. né? Então, como que nós podemos melhorar a sociedade através desse olhar do Dharma, fazendo o nosso exercício de cidadania, né? pensando na desigualdade social, na violência contra a mulher, na violência contra LGBTs. Hoje o ministro da o ministro da Educação vem falar a público que o homossexualismo, termo errado, inclusive, a homossexualidade vem de famílias desajustadas, desequilibradas. Ora, como se as famílias desequilibradas héteros, então, não causassem nada. Isso é um absurdo vindo de um ministro da educação. Eu faço aqui meu repúdio a esse tipo de de observação, porque isso constrói uma uma percepção de ódio ou de repugnância que lá na rua vai resultar em violência com a a travesti, com a transexual, com a lésbica, com o bissexual, com o gay, com todo mundo. E da violência para tortura e para morte é um tapa. né? Então, é, essas autoridades precisam ter muito cuidado com o que falam. A gente não pode sair falando que bem entenda. né? Até porque homofobia é crime, viu, senhor ministro? Então, muito cuidado com, com, com o que o senhor fala. <risos> tá bom? É, Márcia, reconhecer uma, como reconhecer uma estátua ou imagem de Buda Amida? Tá, a estátua do Buda Amida normalmente ela é de pé, é diferente dos budas sentados, apesar de que nós, eu não tenho ele aqui, mas ele tem essa mão levantada do, do acolher e a mão do ensinar. São dois mudras, né? um do acolher e o outro do, ampa, do ensinar. né Então, é, o mida normalmente ele é desse jeito. né A roupa, as do, os dois ombros estão cobertos, né? Essas duas mãos estão assim, tem esses raios. Se for da escola Jodo, é Shin, ele tem esses raios. Na escola Jodoshu não. Tá? É... A gente vai encontrar outros Budas amidas sentados. Por exemplo, o Buda de Kamakura, lá no Japão, que é um, é, é o Buda, um dos Budas mais famosos que tem nas fotografias. A gente vê aquele grande Buda sentado, né? Ele está Ele está nesse mudra aqui, né? Aliás, desculpa, nesse mudra. Esse mudra aqui é o Buda Amida. Então, gente, olha, nossa, aquilo ali é o Buda, né? Sim, mas é o Buda Amida. Não é o Buda Shakyamuni. É diferente. O Buda Shakyamuni, por exemplo, esse daqui, esse é um Buda Theravada. Eu trouxe ele da Tailândia. Ele tem essa ponteira aqui, né? Que me dá um trabalho para trazer isso, porque vai que quebra, né? Então, ele, aqui, o, o Buda, quando ele atesta né, a mão dele na terra, quando ele se ilumina, ele tem a terra como seu testemunho. E uma das mãos ainda permanece em uh, meditação. Né? E esse ombro aqui, ele está desnudado. Né? Tem toda uma simbologia de vestimenta que eu confesso que eu não, não, não entendo muito. É bem complexo isso. Né? Aí tem as 32 marcas né, do do Buda, isso tem que pegar uma, uma listinha. De cabeça, não sei, das 32 marcas do Buda, não. Né? Mas, normalmente, é isso, tá? Então, escola Jodo e Jodoshin, a gente vê o Buda Amida de pé, tá bom? Ronei, a Terra Pura é um lugar físico onde se espera até alcançar a iluminação? É, Ronei, vamos tirar essa palavra físico, <risos> porque o físico dá a entender que é o aqui, né? Então isso é um pouco polêmico, porque tem algumas escolas é, Jodoshin que entendem isso como sendo um, um planeta físico. Existe realmente esse universo, essa galáxia física para onde você vai. Mas o que que isso dialoga comigo na minha percepção humana? Nada. Eu estou aqui no meu apartamento. Como é que eu vou ficar pensando num outro planeta? Né? Eu mal consigo ir para a Europa, para os Estados Unidos, para eu vou pensar em ir para um outro planeta? Então é melhor, agir, é um lugar onde se espera até alcançar a iluminação. Porém, esse lugar que se espera até alcançar a iluminação não é um lugar de deleites. É um lugar, é, é quando você, ali você tem todas as condições é, como um Bodhisattva para realizar as suas práticas meritórias. Tá? Rafael, boa tarde. Ronei. Como seres susceptíveis e falhos podemos interpretar os sutras de forma errada e formar uma ideia que não confusa, que não esteja em, de, em acordo com o Dharma. Como então refletir sobre esses textos buscando fugir do mal entendimento através de professores, mestres, monges habilitados, tá? É, a gente não pode pegar o, o sutra e ler do nada. É por conta dessas leituras soltas que a gente vê é, movimentos é, New Age ou movimentos é, de grupos espiritualistas é, posturando o budismo como sendo uma série de outras coisas. E aí você perde a essência da, do pensamento do Buda. Né? Então, o budismo ele é uma, uma religião de tradição, de transmissibilidade. O que eu estou aprendendo, o que eu estou transmitindo para vocês... Eu estudo e aprendo com o meu mentor, que é o meu, que é o Reverendo Wagner racuxim Ele teve, ele tem o mestre dele. O mestre dele teve outro mestre e assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo lá até lá atrás, né? Então a gente tem que ir numa questão de confiança. Ronei, a vida vive você. Mas quem ou o que é a vida? Fica uma coisa muito poética e muito difícil de compreender. Então a vida vive você. Não é quem ou o que a gente é, por porque que a gente né, é uma curiosidade. A gente sempre quer responder as perguntas, porque a gente quer isso, né? É, quem é, né? Ou o que é, né? É a própria vida, é, é aquilo que se manifesta em todo o universo, né? O próprio, uh, um, uh, o próprio planeta, a própria história do mundo, a própria história do universo. Essa é a vida que se manifesta. né? A vida que se manifesta num animalzinho ínfimo que está lá no meio da da floresta. Essa vida está sendo manifestada. né? Não é quem. Esse quem é a figura identitária que nós damos e que aí você encontra Deus ou deuses para justificar quem. né? O quem a gente volta lá para os cinco agregados que cria uma identidade a respeito de alguma coisa que é interdependente. Uh, esse quem ou o que uh, a gente tem que pensar também lá no nagarjuna né onde a questão do vazio sunyata né é, tudo na verdade não tem substância é, essência, é, uma essência não tem não é substancial né nós somos uma 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 infinitude de causas e condições o meu corpo esse objeto né? Essa madeira, né? não vamos pegar o tempo linear para isso, mas tudo isso depende de causas e condições. Deixa eu pegar aqui uma frase que eu gosto, é, que eu deixei aberta aqui para a gente pensar. É... Os três conceitos tá? da originação dependente: todos os fenômenos existem de maneira dependente numa complexa rede de causas e efeitos, é o primeiro a totalidade, as totalidades são dependentes de suas partes e as suas partes são dependentes de sua totalidade esse é o segundo, e todos os fenômenos têm uma identidade advinda de convenções aí a gente tem que pensar bastante a respeito dessa interconectividade interdependência né? que ao mesmo tempo é vazio de tudo esse é o pensamento nagarjuniano né Tá bom? Mas não, vai ficar bem longo para a gente falar disso agora. Qualquer coisa a gente depois fala em, em paralelo. O nome do autor é Richard Holloway. Eu vou pôr depois na, no Face. Eu posto aí, tá bom? É, Pedro, linda peça também de madeira. Dá para perceber a devoção do escultor. Isso, exatamente, Pedro. A devoção do escultor. Né? Isso que eu acho fantástico, né? Não é aquela estátua perfeita, linda, maravilhosa, mas é o sentimento que está impregnado nessa estátua. E ela tá assim, né, escura, cheia de poeira. Eu não limpo ela, sabe? Porque eu tenho que guardar do jeito que ela veio, né? E sabe o que é curioso? Esse Buda ele veio dentro de um oratóriozinho de madeira e era uma caixa feita com tábuas de caixa de bacalhau, porque tava escrito atrás. né? Então, eu imagino a dificuldade desse senhor que transformou com tábuas, que era o que ele tinha disponível, ele transformou tábuas de uma, um caixote de bacalhau, transformou num oratório. Né? Eu tenho esse oratório que é muito bonito, tal, e é auspicioso, mas às vezes eu acho que aquele oratório lá, ele traz uma mensagem muito mais devocional, muito mais forte, né? <risos> tá bom? É isso, gente. É... passado com esse ministro... Ah, sim, é verdade, né, Tiago? Pois é. Pedro, a história da iluminação do Buda é muito bonita, né? Uma vez contei em uma sala de aula e todos os alunos ficaram arrepiados na parte que ele diz que ele e todos os seres se tornam o caminho e com a terra é a testemunha. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Ah, o Maurício postou aqui a foto do Buda Mitaba, né? O Buda de Kamakura. Muito bem. Gilberto, no budismo xin estuda-se o sutra do coração da suprema perfeição? Não, isso daí são sutras de outras escolas, tá? Os sutras da Terra Pura são o grande sutra da vida imensurável, o sutra da contemplação e o sutra de Amida. Tá? Porém, é, nos nossos estudos é, mais clericais, de vez em quando a gente até pega uma frase ou outra, mas é que é, esses dois sutras têm uma outra proposta, né? Tem uma outra prática. O o budismo Terra Puro, o Budismo Shin, ele estuda a prática proposta pelo Buda Amida. Não é uma prática do poder próprio. O Sutra do Coração, da Suprema Suprema Perfeição, ele pertence a escolas que que, as práticas são do seu próprio poder. né? O o budismo Shim é do outro poder. Mas a gente, isso não quer dizer que eles não sejam importantes, tá? É que eles não são centrais, não é, eles não são fundamentais para a gente, tá bom? Uh, Pedro, os elementos que formam o nosso corpo foram forjados no núcleo das primeiras estrelas que brilharam do universo. Para mim, esse é o exemplo ao mesmo tempo da vacuidade e originação dependente. Tudo que nos cerca e compõe já esteve no núcleo dessa estrela. Pronto. Isso é vida, tá bom? que você perguntou não com a a pergunta quem, porque aí a gente cai num ego, numa identidade, e aí a gente parte para uma outra conversa, mas o que? Aí fica mais fácil, tá bom? Gente, obrigado pela presença e audiência de vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma para a prática de vocês, independente da escola que pratiquem, e a gente se vê na segunda-feira para uma outra conversa. Depois eu posto o nome do livro aqui para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, bom fim de semana e se cuidem. namada.